0: Und heute zu Gast Sören Hansen. Sören Hansen ist Geschäftsführer der Firma Show Exklusiv aus Berlin und ähm, wird in Fachkreisen auch der Corona-Detektiv genannt. Eigentlich habe ich ihn so getauft, und ähm, ich hoffe, dass er in diesem Podcast diese Frage auch äh, gebührend beantwortet hat, warum er denn von mir so genannt wird. Ich glaube er nicht. Aber äh, <lacht> aber ähm, die Folge war auf jeden Fall richtig gut, äh, im Sinne von, dass man einen richtig guten Einblick bekommt, wie am Arsch gerade die Eventbranche ist zu Zeiten von Corona, ähm, ja, was die aktuelle Lage ist, was so sein, sein Ausblick ist auf die, ja, auf die nächsten sechs Monate. Ähm, und ähm, erzählt aber auch davon, dass er mit ähm, ein paar anderen schlauen Köpfen ähm, ja, eine, eine neue Geschäftsidee hatte, die äh, quasi ähm, die Rückverfolgbarkeit von Infektionsherden äh, gewährleistet. Äh, wer, wer, wer Interesse an diesem Thema hat und wer einfach Lust hat, äh, einem Urberliner zuzuhören, der sollte diese Folge auf jeden Fall nicht verpassen. Viel Spaß bei der Folge. Willkommen bei Hauptstadt-Podcast, dem einzig wahren Podcast aus der Hauptstadt.
1: Drei, zwei, eins. Ja, liebe Werte, Liebwerte, geschätzte, wertgeschätzte, hochgeschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Hauptstadt-Podcast mit Wolfgang und natürlich Frank.
0: Und heute zu Gast, kein geringerer als Sören Hansen, ich habe es in der Instagram-Story auch schon angedeutet, Man nennt ihn, oder ich nenne ihn, den äh, Corona-Detektiv. Corona-Hunter. <lacht> Corona-Hunter, genau. Äh, eigentlich nicht, eigentlich ist äh, Sören äh, Geschäftsführer der Firma Show Exklusiv, äh, ist natürlich jetzt in Zeiten von Corona ja, ein bisschen benachteiligt gewesen und hat... Aber wir werde ja selber hören. Äh,
1: erstmal Sörn, hi, moin, freut uns, freu, freu, dass du da bist.
2: Moin, hi, schön, grüste. dass ich hier sein darf, vielen Dank.
1: <lacht> ja. ja, dann Sörn, erzähl uns ein bisschen über dich, deine Firma, deine Aktivitäten, so dass wir so richtig dann einsteigen können und dich dann löchern und fragen können. Aber bevor Sörn davon erzählt, richtig. hat Frank heute die Standardfrage dabei. Die Standard, wie war die Standardfrage nochmal von, ähm, ja die Standardfrage, ja Sören. Ähm, wir sind hier in Berlin. Was gefällt dir an dieser Stadt? Was gefällt dir an Berlin und was gefällt dir nicht an Berlin? Oh,
2: also was gefällt mir in Berlin? Ich liebe Berlin, weil ich glaube, dass man, wenn man in Berlin ist und wenn man Berliner ist, dann lebt man nicht in einer Stadt, dann lebt man in zehn Städten, egal wo du hinkommst. Ich habe heute Morgen wieder eine kleine Reise gemacht. Ich bin aus Mariendorf, also ganz aus dem Süden gekommen und bin hierher gekommen ins äh, Hauptstadt-Podcast-Studio. Und ähm, ja, es war eine Reise durch unglaublich viele Städte, unglaublich viele Kulturen. Und wenn man das so erlebt, das ist der Hammer. Ähm, und das gibt es, glaube ich, nur in Berlin, das gibt in keiner anderen Stadt. Ähm, was mag ich nicht an Berlin? Nichts. Ich finde alles gut, so wie es ist. Und alles gut. Ja, auch. es gibt nichts, was mich stört. Ich finde die Fahrradfahrer gut, ich finde die Busfahrer <lacht> gut. Ich finde sie alle gut. <lacht> die Taxifahrer, die Taxifahrer alle, alles, alles perfekt. Ort.
0: Ja, ja die, schön. Werden, sind
1: ja, endlich mal ein Gast, der der, der nichts zu mäkeln hat an
0: dieser Stadt. Marco hatte dir in, in seinem anderen Podcast hatte die als Fahrrad-Cowboys bezeichnet. Ja. Ja. <lacht> ja, gerne auch fahrrad <lacht> Ja, äh, so, du bist ja Ur-Berliner. Richtig? Ja. Bist du bist geboren
2: Berliner. in Schöneberg. Und ähm, mit vielen Stationen, aber ur -Berliner Und ich fühle mich hier auch absolut äh,
0: zu Hause. Aber dann mach doch mal einen kurzen Umriss. Einfach so, äh, wer du bist, wie du aufgewachsen bist, wo du herkommst, deine Wurzeln. Und beruflich, dass du da mal kurz einsteigst.
2: Ja, ich bin aufgewachsen äh, in Berlin. Erst in Steglitz, später in Mariendorf. Und ähm, bin da zur Schule gegangen, ganz behütet, in so einem Einfamilienhaus, äh, so wie sich das man vorstellen kann, am Stadtrand von Berlin. Und ähm, bin danach Marketingkaufmann geworden, habe dann auch noch BWL studiert. Und während all dieses Themas habe ich schon angefangen, mich selbstständig zu machen. Und irgendwie war dieses Thema Event immer so mein Ding. Äh, ich habe mit 18 Jahren mit meinem Freund Dario damals zusammen die erste Firma gegründet und habe gesagt, so, wir müssen Partys machen, also wir müssen Alkohol und laute Musik gegen Geld verkaufen an feierwütige Menschen. Und damit haben wir angefangen, sozusagen unser ja unsere erste Firma aufzubauen, so ganz klassisch. Und das ist immer weitergegangen. Irgendwann wurde mir das Ganze ein bisschen zu heiß. Ich wusste immer nicht, wie viele Leute kommen. Was passiert? Dann habe ich gesagt, es wäre eigentlich schöner, wenn ich vorher weiß, wie viel Geld ich verdienen kann oder auch nicht. Und habe angefangen zu sagen, Veranstaltungen für andere Menschen zu planen und zu machen. Hm. Und denen vorher zu sagen, was es kostet und auch vorher zu wissen, was man verdient. Das war so ein bisschen die Intention daraus. Und das ist immer weiter gewachsen. Und da ist diese Firma Show exklusiv entstanden. Und heute machen wir im normalen Leben ungefähr 500 Projekte im Jahr für Kunden ausschließlich aus dem Businessbereich Und das beginnt bei kleinen Messeständen, das sind Weihnachtsfeiern, das sind Präsentationen von Fahrzeugen für unterschiedlichste Hersteller, unterschiedlichste Marken. Mhm. Also da haben wir schon für alles, was es irgendwie so auf dem Markt gibt, ähm, sind wir da tätig gewesen.
1: Das war jetzt quasi dein, dein Leben im Schnelldurchlauf. So die, die aufgewachsen in zwei Sätzen und dann war schon die Firma gegründet. So, quasi. Also ich bin geboren und da habe ich eine Firma gegründet. Dann sind sie auch schon mit Fahrt auf weg. Okay. So klang ist es Okay, okay. Ähm, Aber um das jetzt mal zusammenzufassen, das heißt, du bist... Ähm, quasi ein Eventveranstalter?
2: veranstalter Nee, nicht, nicht. Nicht? sondern wir ähm, statten Events aus. Also die ja. Veranstalter, wir, die Veranstalter sind unsere Kunden. Wir gehen hin und sagen, Mensch, lieber Kunde, ähm, der oder der kommt zu uns und sagt, ich möchte das ganz gerne machen. Und wir sagen, wie es aussehen kann, wie das ausgestattet werden kann, was da gebaut werden muss, wie kann so ein Messestand zum Beispiel aussehen. Mhm. Ähm, solche Rückwände, vor denen wir hier sitzen, sowas bauen wir, so Spannrahmen. Ähm, mhm. Ja, das sind
1: alles Themen, die wir äh, für unsere Kunden machen. Also das ganze Organisatorische, Logistische, was man so Richtig. braucht, äh, aber die Veranstaltung selbst wird dann von dem Veranstalter durchgeführt. Genau. Also, ah. wir sind
2: sozusagen die Dienstleister für die Veranstalter. Dass die einen ruhigen Job haben, machen wir alles das, was, was im Hintergrund passieren muss dafür. Ja.
0: Also Frank, für deine nächste schlüpfrige Party kannst du bei Sörn anfragen, der hat einen, einen Jacuzzi in seinem Lager.
1: Das Ist cool, ja, das ist nicht schlecht. Ja, ja zu meinem, <lacht> zu meinem, zu meinem äh, 50. Geburtstag dann. Zu ja, das 50. ist auch noch lange hin.
0: Und dann müssen wir aber erstmal noch in den DeLorean einsteigen
1: und ja. weit zurück und in die, für die Zeit fahren. Viele, <lacht> viele, <lacht> äh, <lacht> der ist ja, schon ein bisschen vielen her. Vielen Dank, ja. zu meinem, Nein, zu meinem 60. natürlich. Echt <lacht> Entschuldige hin. bitte. Ja, das muss doch immer wieder so raus arbeiten hier, mein Alter. Nein. Ähm, okay, also Events, Veranstaltungen, da klingeln bei mir natürlich sofort die Alarmglocken als allererstes. Jetzt in der jetzigen Zeit ähm, ähm, äh, so eine Firma zu haben, das ist bestimmt auch kein Schleckhafen gerade. Nee,
2: das ist mit Sicherheit kein Schleckhafen. Ähm, du weißt, was Schleckhafen, Schleckhafen ist, oder? <lacht> <lacht> das kommt ja. aus dem Süddeutschen, ja. Ich bin, ich bin so im März, bin ich, ja. war 1. März bin ich aus dem Skiurlaub wiedergekommen.
1: Ja. Ja, hast du gefeiert gab, in Ischkel, oder? Nein, 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 nein. Das <lacht> nicht meine Baustelle.
2: Ähm, jedenfalls, ich bin aus dem Skiurlaub wiedergekommen und meine liebe Kollegin Lara, die sagt schon, Chef, wie gute Laune hast du denn? Ja. Ich sage so, oh ja, erzähl mal, was ist los? Und dann ging das innerhalb von einer Woche los. Die haben da die. Veranstaltungen schoniert, also wir hatten... Reihenweise, also alles, was es gab, wir hatten ja. innerhalb von einer Woche Stornungskosten von 682.000 Euro, also das hat einmal richtig äh, durchgelegen und es wusste ja auch keiner wohin, ja. also keiner wusste, wird das stattfinden, wann kann das stattfinden, unter welchen Voraussetzungen, also alles, was es irgendwie gab, haben sie erstmal brachgelegt und dann saßen wir da, also mit vorher vollen Auftragsbüchern und auf einmal leeren und dann haben wir gesagt, na gut, was... Ähm, kann man denn jetzt machen? Und das erste, was mir relativ schnell bewusst war, war, kein Stillstand produzieren, sondern sehen, dass die Firma irgendwie weiterläuft. Ähm egal ob wir jetzt das machen, was wir tun oder was anders machen, erstmal die Mannschaft in Bewegung bringen und sagen, kommt Leute, wir machen trotzdem was. Und dann haben wir angefangen unseren Fuhrpark dazu zu bewegen für befreundete Unternehmen. Ein Freund von mir, der handelt mit Desinfektionsmittel und Klopapier, das war eine Zeit lang ganz angesagt. Habe <lacht> ich ähm, gehört. Ja, ein anderer Freund von mir Wolfgang hat noch, glaub, hat noch 80,
1: 80 Rollen
0: hat er noch gebunkert. Nee, nee, nee ich habe einen Post gesehen, ja. da haben sie gesagt, äh, was haben die Amis sich mit was haben die Amis sich eingedenkt? Mhm. glaube ich, Knarren und Munition, ja. die Franzosen Rotwein und Kondome und die Deutschen, Mehl, Mehl und, und, <lacht> und, und Mehl. In welchem Land würdest du gerne leben? Ja, ja. ja.
2: also das war so ein bisschen die, die äh, Geschichte, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt irgendwie was machen und ich selber habe gesagt, okay, ich äh, werde einfach jeden Tag mindestens mit drei Unternehmen telefonieren, die ich kenne und mal horchen, was bei denen so los ist und wie bei denen die Situation ist, a, um zu gucken, na, was, was kommt da jetzt auf uns zu oder wie ist das bei anderen und auch selber, was nehme ich davon mit?
1: Ja. Ja. Aber nochmal, gehen wir mal mit Zurück, ähm, du sprachst, März kam der Shutdown, keiner wusste, wie es weitergeht. Aber faktisch hat sich ja nicht viel geändert. Also eine Perspektive fehlt ja bis heute, ähm, wie es weitergeht. Ähm, ihr, ihr arbeitet ja quasi in eurer Branche so im, 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 im ja, luftleeren, luftleeren Raum, ja. Raum und Echt? und äh, es gab ein paar staatliche Hilfen, die werden euch nicht groß geholfen, die werden euch bestimmt nicht groß geholfen haben. <lacht> nee. ja, ja. Aber aber ähm, das ganze Veranstaltungswesen ist ja im Grunde von 100 auf 0 komplett zurückgefahren. Das ich habe hab jetzt auch gelesen, ich glaube am Wochenende erst, ähm, Thema jetzt, wir kommen in die Weihnachtszeit, ähm, was die ganzen Weihnachtsfeiern angeht, also was das für eine für einen Riesenmarkt war, ähm, für die Branche ja auch, die ganzen Weihnachtsfeiern der Unternehmen, die im Grunde ja auch fast komplett abgesagt sind.
2: Ja, die meisten Konzerne sagen ja? ganz klar, ja? es gibt keine Weihnachtsfeiern nichts, ja? dieses Jahr bei uns. Ja. Ähm, es ist auch so, dass die Veranstaltungen, die jetzt nicht geplant sind, die werden auch in drei Monaten nicht durchgeführt. Also ja. wir haben ja auch einen Vorlauf, also Veranstaltungen in unserer Größenordnung machst du nicht von heute auf morgen. Das ist keine Entscheidung, ich stehe jetzt auf, ach, am Samstag will ich meinen Geburtstag feiern. Das passiert in der Größenordnung sowieso nicht. Mhm. Das heißt, diese Branche ist erstmal noch mindestens bis in den Januar äh, totgelegt. Und ich glaube, nur aufgrund der Jahres-, des Jahreswechsels wird sich Corona dafür wenig interessieren. Mhm. Das wird auch dann noch bleiben. Und im Nachgang werden wir das Thema weitersehen. Wir werden immer gucken mit den Zahlen, wie geht es nach oben, wie geht es nach unten, was ist zugelassen, was nicht. Das heißt natürlich, die Veranstalter für die großen Veranstaltungen, für die großen Messen, die scheuen im Moment das Risiko, nicht zu wissen, was passiert da. Und dann habe ich nachher, weiß ich nicht, ein, zwei, drei Tage vorher mhm. ähm, vom, vom Senat, vom Gesundheitsamt, von wem auch immer, ähm, dann eine Absage da. Das will im Moment keiner, keiner mit eingehen. Also ich glaube, das, was diese Branche betrifft, das wird noch eine Weile gehen. Und wir haben viel Glück gehabt mit unseren Kunden, dass wir welche haben, die zu uns kommen und sagen, wir kennen dich als Problemlöser, wir stehen jetzt vor dem und dem Thema, wie würdest du damit umgehen oder was kannst du da machen? Und so kommen wir dann zu ganz unterschiedlichen Projekten, die wir da betreuen dürfen. Das macht dann wiederum Spaß. Also wir haben jetzt einen Kunden, für den werden wir für alle seine Mitarbeiter eine große Adventskalenderaktion machen. Das heißt, die kriegen dann ganz viele individuelle Adventskalender- für jeden Mitarbeiter oder für ganze Stationen und Abteilungen. Hm. Ähm, weil die halt dieses Jahr keine Weihnachtsfeier machen, die aber sagen, okay, das Geld können wir vielleicht trotzdem in die Hand nehmen und können dafür was machen, wo sich die Mitarbeiter darüber erfreuen. Interaktion,
1: Ja. Ich kenne früher Schrottwichteln. Kennst du das? Schrottwichtel. Schrottwichteln. Nee, haben wir nicht. mit. Der da Firma. wurde man seine alte Zahnspange F los. Genau richtig, genau. Ah, das Schrottwichteln geschenkt. Genau, also in ja. Firma haben wir das immer gemacht. Unternehmen haben wir das die gemacht. Alte Jeder bringt irgendein <lacht> völlig bescheuertes Geschenk mit. Ja, packt es schön ein und dann wird ausgelost und das nennt man Schrottwichteln. So dürfte, es dürfte nichts gekauftes sein. es musste irgendwas. Ich habe damals eine Klobürste. <lacht> <lacht> bekommen quasi. Ja. Neue, neue Zahnbürste, hast gedacht, Mensch, damit kriege ich ja nicht mal okay, all, alle drunter. Okay. Aber dann ist es wieder Ich finde nette Aktionen, dass es sowas gibt.
2: Ja, also. genau. Also das sind halt. Und damit da, lässt sich Geld verdienen im Groß, Also das kommt auf ja. die Mitarbeiterzahl an, ja. aber ja, im großen Stil lässt sich natürlich irgendwann damit auch Geld verdienen okay. und wir haben das natürlich so über, ja. also einfach quer durch unseren Kundenstamm haben wir viele, die sagen, wir wollen trotzdem irgendetwas machen über dieses Jahr, was in nun sowieso schon eigentlich ähm, unter Mist zu verbuchen ist mhm. und ähm, so haben wir einfach ein bisschen was zu tun, äh, wir sind auch sonst ganz findig, stehen nicht still und
0: dann machen wir halt äh, also jetzt, äh, da wir ja irgendwie auch wieder vor der Weihnachtszeit stehen, könnte das ja jetzt vielleicht auch gerade die Bühne sein, äh, so spontan den Leuten ein paar Ideen im Kopf zu packen wenn das jetzt der eine oder andere ein Unternehmer hört. Was, was, was könntest du noch vorstellen, was da so Ja, wir haben einen anderen Kunden, für
2: den planen wir so eine kleine Roadshow mit so einem alten Airstream-Foodtruck, ähm, wo es dann sozusagen einen kleinen Weihnachtsmarkt gibt, der an die einzelnen Standorte von dem Kunden fährt. Und da kriegen die angebrannte Mandeln, da kriegen die einen Kaiserschmarrn, da kriegen die ähm, lebkuchen äh, Tiramisu, Lebkuchenherzen, was das Herz so begehrt. Und äh, der fährt dann da so über die Weihnachtszeit immer an die einzelnen Standorte, und ähm, dann können die Leute sich dann noch einen Glühwein äh, äh, zum Feierabend gönnen, dass so ein bisschen Weihnachtsflair vielleicht trotzdem einzieht, wenn auch trotzdem der Weihnachtsmarkt nicht stattfindet oder ähnliches.
0: ja. Was, was äh, Wo ähm, wo ich mal kurz einsteigen wollte, du meintest, du hast in der Anfangszeit mit drei Unternehmern telefoniert, um, um mitzubekommen, was die so machen. Was, für, was waren die größten Learnings für dich aus diesen Telefonaten?
2: Ja, die größten Learnings für mich waren, es gab einige Menschen, mit denen habe ich auch dann öfter telefoniert, die waren gefangen in einem, in einem Kreislauf, viel am Jammern und immer Schuldige suchend für das, was da passiert. Mhm. Ähm, und da ja, gibt es natürlich viele, von Herrn Spahn über die Regierung, über sonst wen. Ähm, und das sind immer so Themen, wo ich gesagt habe, das ist eigentlich meine Baustelle. Weil was, also ja, die mögen vielleicht sogar daran Schuld haben oder auch nicht, aber es ändert ja an meiner Situation nichts. Und ich werde wahrscheinlich auch nicht dahin gehen können und ähm, denen jetzt erklären, wie sie es machen sollen. Und jetzt kann man mal davon ausgehen, dass die sich ja irgendwas dabei denken, warum sie das tun die Nächsten waren welche, die unglaublich voller Aktionismus waren, die gesagt haben, okay, das ist jetzt so und jetzt müssen wir mal gucken, was wir machen. Wir erarbeiten ganz schnell Konzepte und dann hatten die sofort was zu tun. Die Frage war mal, ist das, was sie da tun, auch wertschöpfend? Also bringt das nachher Geld? Ich habe ja das Problem, ich habe einen Haufen Mitarbeiter, ich brauche monatlich Kohle. Also mhm. ich musste mir schon überlegen, was mache ich jetzt da? Wie viel Ehrenamt kann ich in irgendwas reinstecken oder machen wir halt doch lieber Klopapier durch die Gegend fahren und können dafür nach Mark abrechnen. Ja. Also das Thema war ja doch relativ schnell da und da habe ich gemerkt, okay, es gibt welche, die jetzt einen unglaublichen Aktionismus verfallen und sagen, ich muss machen rechts und links, was ich irgendwie ehrenwert finde, weil es eine unglaubliche Community zusammengetan hat, gerade bei uns in der Branche, ja. Ähm, die waren die hatten ja alle das gleiche Problem. Wir standen ja alle da und haben gesagt, pff, es geht nichts mehr. Ja, und dann gab es halt so ein paar, die gesagt haben, naja, das wird schon irgendwie gehen, und dann mache ich jetzt halt erstmal den Laden dicht und wenn es losgeht, mache ich wieder auf. Auch die fand ich bewundernswert, weil die so unemotional da rangegangen sind und gesagt haben, naja, was soll ich jetzt machen? Dann ähm, melde ich jetzt mein Auto ab, ja äh, mhm. entlasse die Mitarbeiter ins Kurz, in die Kurzarbeit äh, und schaue einfach, was passiert. Und ja, aus diesem Mix heraus habe ich immer geguckt, okay, wo finde ich mir selbst am besten? Selbst am besten wieder, was sind so Themen, die ich mir irgendwo rauspicken will hm. und wie, wie ich mich bewegen. Und dann habe ich natürlich auch mit ganz vielen Leuten telefoniert außerhalb meiner Branche, weil es ja durchaus Branchen gab, die davon profitiert haben, weil es Branchen gab davon, die schnell auf den Zug aufgesprungen sind. Hm. Es gab eine Zeit lang, da hat, glaube ich, jeder mit äh, Nasenmasken gehandelt. Ja, egal, wen ich anrief, äh, alle boten sie das an oder fragten danach. Also ich dachte, das war irgendwie das, das Thema, was Hype war. Ähm, und ja, also da sind ja auch viele Leute schnell, finde ich, geworden.
0: Ja, aber auf jeden Fall, also dich würde ich auch so einschätzen als Macher und keiner, der jetzt irgendwie äh, die ja, die Hände, den Kopf in den Schoß legen würde, sondern äh, ja, aber du hast ja was gemacht. und äh
2: Ja, wobei, ja, du sagst, ich habe was gemacht, so richtig gemacht habe ich an der Stelle noch gar nichts, sondern ja. das war halt eine ein Kehrseite, es rief mich einer an ähm, und zwar, das war Dr. Peter Dietrich, auch jemand, den ich bis dahin noch gar nicht so im Detail kannte. Und er sagte, Sören, ich habe hier mit einem Geschäftspartner etwas, ich glaube, das könnte interessant sein für dich. So, das war der erste Anruf und da war ich noch erstmal ganz unbeleckt mit dem Thema, hatte ich mich noch nicht beschäftigt. Und dann kamen sie und haben mir erzählt, sie haben dort ein Gerät, was den Abstand zwischen Menschen messen kann und sich das merken kann, welches Gerät es da um sich herum gesehen hat. Und das hatte ich mir ein bisschen angeguckt und zugehört, was man mir da so erzählt hat und dann war ich relativ zügig und sagte, ja, das ist eine Idee, ähm, die kann schon interessant sein, sowohl für die Veranstaltungsbranche als auch für ganz viele andere ähm, Branchen bei uns in der Stadt, von
0: Industrie über den mhm. Handel. Ähm, das ist erstmal etwas, was Potenzial hat. Und dann, wie hat der Prozess ausgehend? Hast du gesagt, zeig mal her das Ding oder äh, wie, wie bist du dann weiter fortgefahren?
2: Ja, also ich habe gesagt, zeigt mal her das Ding, zeigt mal, was das kann und wie das funktioniert und ähm, habe gleich die Jungs gefragt, kommen beide aus der IT-Landschaft? Ähm, ich gar nicht, ich habe von IT keine Ahnung, ich weiß, es geht um Nullen und Einsen, aber das war es auch mhm. ähm, und da habe ich gesagt, ja, wie seht ihr das, ähm, wollen wir das Thema vielleicht zusammen auf den Markt bringen und da nickten die beiden und da waren wir uns relativ schnell einig, dass wir ähm, da zusammen rangehen wollen, dann haben wir einen Namen dafür gesucht, das ging bei uns im Team auch relativ schnell, haben das Discon. Gerät Discon genannt, der ja. leitet sich ab von Distance Controlling, also ganz so weit her ist es nicht. Und ähm, dann haben wir die Discon GmbH dafür gegründet. Und die, äh, die 20 für
0: 2020? Die 20
2: für 2020, ja, ganz ernsthaft. Äh, das, ich hatte nicht so ein Glück wie ihr beide mit äh, der Domain. Und es gab <lacht> halt Discon nicht, ja die haben wir jetzt gekauft. Es gab nur Discon 20, ja, ja. ja da musste ich erstmal mit der 20 leben. Ja. Und ja. Ähm, ja, so bin ich dann, äh, so ist die Discon 20. Und das ist ganz gut, ist jetzt der Discon ja, 20. Ist, Vielleicht ist gibt's irgendwann noch mal ein Discon 21, 22. Mal schauen, wie lange das Thema bleibt und wie viele Nutzen es noch für dieses Gerät geben wird.
0: Ja, und äh, dass das Gerät da bestanden hat, musstet ihr das noch so ein bisschen modifizieren oder das schon alle eure Anforderungen sozusagen erfüllt? diese ja, Die Grundanforderungen, die wir hatten, die war
2: erfüllt. Das ist ein Gerät, was halt selbst für sich diese Daten aufnimmt und sie wegschickt an einen Server. Da liegt eine Software von uns drauf und die wertet diese Daten aus. Und das konnte das Thema, das Gerät in, in für sich. Aber so wie es in jedem IT-Projekt ist, soll man nicht glauben, wenn man was hat, dass das auch von sofort dem Thema funktioniert, da sind die Techniker jeden Tag immer dabei, das noch ein bisschen schöner zu justieren und hier noch eine Schraube zu stellen. Und diesen Prozess, der einfach auch losging, wir hatten natürlich Glück, das Thema war sofort brisant für alle, egal, wo wir damit hingekommen sind. Keiner hat uns die Tür zugemacht, sondern alle haben die Tür erstmal mal aufgemacht und haben gesagt, boah, äh, erzählt darüber. Hm. Aber diesen richtigen Nutzen, gerade auf Veranstaltungen, den haben wir im Moment ja nur schwer, weil wie viele
1: große Veranstaltungen haben wir im Moment? Eben, also ich glaube wirklich alles, was zurzeit mit Corona bedenkt irgendwie eine Innovation ist, da rennst du offene Türen ein. Aber du stößt auf Interesse, nur die Frage genau. ist ja, wie kann man das monetarisieren und daraus auch Geld machen oder ein Business machen? Ist denn jetzt diese diese Erfindung, die, die ich interessant finde, aber ist die jetzt schon irgendwo zum Einsatz gekommen? Weil es es finden doch gar keine Veranstaltungen ja. statt, keine Messen. Hier Parteitage zum Beispiel könnt ihr dann nehmen. Parteitage ja. können wir nehmen, ja?
2: das ist auch kein Geheimnis ja? mehr, dass wir da äh, auf einem auf Weg sind für die CDU, ihren Bundesparteitag in Stuttgart.
1: mit Ausstattung in
2: Stuttgart, ganz mhm. genau. Ähm, da werden wir, ja, sind wir gerade in, in den letzten Abstimmungen, in den letzten Tests mit der CDU. Das ist natürlich ein großes Event, was es im Moment geben soll, ähm,
0: was ja seinesgleichen sucht. Da geht es geht's um aber,
1: den Parteivorsitzenden und Kanzlerkandidaten. Das Thema hatten wir mit Wolfgang Bosbach. Ja, aber das Gerät ist nicht nur für die CDU einsetzbar. ja Parteitage zum Beispiel. Das ist ja, das ist ja das sind für mich zurzeit die einzigen größeren Veranstaltungen, von denen man irgendwie Kenntnis nimmt. Ansonsten messen Gibt es irgendeine Messe, die stattgefunden hat? Also die, die Buchmesse ist jetzt auf. Die Buchmesse fällt flach.
2: Fällt flach. Sie haben hier in Berlin die IFA, Ärmlich, glaube ich. Ja. Ja. In kleinem Rahmen. In kleinem Rahmen, äh, ja. Mehr
1: virtuell <lacht> und irgendwas, ja. Genau.
2: Ich glaube, die hat Die meisten anderen äh, Messen, die es sonst so gab, die Mexiko, was auch immer, hat alles, alles virtuell
1: stattgefunden. Hat die Mexiko ja auch ein schönes, schönes äh, Entree gewesen. Dafür. Das wäre super gewesen. Ja.
2: Ähm, aber auch da kann ich wiederum die Veranstalter verstehen, die ja, sagen, ja. Mensch, wir, wir wollen nicht, wir können nicht, wir dürfen nicht, wie auch immer. Ähm, und ja, im Moment sind halt, was den Veranstaltungsmarkt angeht, ähm, sind das Veranstaltungen in größerer Form halt nur Parteitage. Ich denke, alles andere wird einfach noch ein bisschen Zeit brauchen, aber das Thema wird sich nicht von
1: heute auf morgen verflüchtigen. Aber es wird doch wahrscheinlich dann doch wirklich eher was zur Zeit sein für für Veranstaltungen, die auf Gedeih und Verderb irgendwie stattfinden müssen. Also der Parteitag zum Beispiel, der muss ja irgendwie stattfinden, weil die CDU brauchen Parteivorsitzenden, die können keinen Online-Parteitag machen. Diese Veranstaltung muss stattfinden, da müssen die also irgendeine Lösung finden und da ist euer... Ist der Produkt, sicherlich? Äh, ja, der Discon sicherlich, ich sag mal, eine Möglichkeit. Ähm, aber ansonsten gibt es ja wenige äh, äh, Veranstaltungen, die unbedingt auf Teufel komm raus durchgeführt werden müssen. Ich, also ich, 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 ich versuche jetzt mal den Bogen zu spannen, zum Beispiel gibt ja auch diese Corona-App, die okay. ja auch viel Mist und äh, also viel Mist, ist kein Mist, sondern die viel misst und viele Daten sammelt. <lacht> ja, Aber im Grunde kommt es bei der Bevölkerung ja überhaupt nicht an ja die sehen es das ist auch die Corona-App ja.
2: Im, im Kern funktioniert sie sogar sehr ähnlich wie der Discord genau, ja. ähm, wir haben halt einen großen Vorteil als, als Veranstalter mit dem Discord die Daten die ich jetzt erhebe nämlich die mit wer also welches Gerät welches andere gesehen hat auf die kann ich auf einmal zugreifen das ist mir bei der Corona-App ja nicht möglich ähm, wenn ich auf die Corona-App auf meinem Handy habe dann zeigt sie mir persönlich an dass ich vielleicht jemanden gesehen habe der sie infiziert hat wenn der sich diejenige gemeldet hat ähm, und wir haben genau dieses Thema, wenn wir jemanden haben, der auf einer Veranstaltung war und der im Nachgang positiv getestet wird, dann können wir ganz genau gucken Aber auch der muss das ja praktisch melden. Der muss das melden, oder das Gesundheitsamt meldet das. Ne? In dem Moment, wo ich positiv getestet wird, kommt das Gesundheitsamt und sagt, bei wem waren sie, wo waren sie, mit wem hatten sie Kontakt. Und wenn ich sage, ja, ich war da übrigens auf so einem Parteitag, dann geht das Thema los. Und dann ist die Frage, okay, wer war das und wer hatte da mit wem Kontakt? Mhm. Und okay. genau an der Stelle kommen wir natürlich ins Spiel. Wir können nachher ganz genau sagen, wer war mit wem länger als acht oder länger als zwölf Minuten in Kontakt und können das auswerten. Und das ist zwar näher als 1,50 Meter,
0: also wir können schon genau sagen, wie viel Zeit man mit wem verbracht hat. das ist so die Zeit, die man benötigt, um sich dann wirklich irgendwie anzustecken? Oder geht das, das auch schon mit einem kleinen
1: Hüchlein? Das geht, das geht sofort, die Ansteckung. Okay. Ja, also,
2: das ist das, das ist das Parameter, was das Gesundheitsamt ja. ausgibt. Die sagen 15 Minuten unter 1,50 Meter. Ähm, das ist auch so ein bisschen, glaube ich, von Land zu Land unterschiedlich, mhm. wie die Parameter da angepasst werden. Mhm. Ähm, das können wir aber auch notfalls nachjustieren. Also, wenn da jemand sagt, ich will unbedingt wissen, wer unter 1,50 fünfzig weniger als
1: sieben Minuten war, dann wäre das für uns auch händelbar. Mhm müsste ich Kunden interessante Zielgruppen ansprechen Artemis wäre auch so ein Kunde zum Artemis, Beispiel
2: ja. Ja, ja, ja eigentlich schon ja, ja wobei ich glaube da ist das relativ gut nachvollziehbar wenn wenn ja, wenn denn der Bogen äh, ehrlich ausgefüllt wurde ja.
0: das <lacht> ich habe ich hab mal auf der Webseite geguckt das fängt ja auch irgendwann an zu vibrieren also das kann man ja. Ja, nee, ich finde das, find,
1: find das eine spannende eine spannende Sache also ich, ich habe viele interessante Ideen jetzt in, in dieser Corona-Zeit schon 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 ähm, präsentiert bekommen. Ähm, ich sehe immer nur das Problem, das dann wirklich auch äh, so einzusetzen, dass man damit wirklich auch Business und und Geschäfte machen kann. Ja.
2: Also das zweite Thema, was mal an den Veranstaltungen vorbei ist, ähm, sind die Industrieunternehmen. Gerade sagen wir mal aus dem Thema. Logistik und Produktion, weil die haben natürlich ein ganz großes Interesse daran, dass deren Belegschaft, wenn die arbeiten zusammen oft in einer Halle mit vielen Leuten ähm, in großen Lagern wie bei Amazon oder ähnliches, sehr chaotisch, ähm, die haben ein großes Interesse daran zu wissen, wer hat mit wem da gearbeitet, weil wenn nicht und die das nicht nachvollziehen können über Zugangssystem oder ähnliches, haben die das Problem, dass sie so eine ganze Schicht zur Not quarantinisieren müssen. Mhm. Und das ist natürlich ein Thema, ähm, das will ich in der Logistik im Moment auf keinen Fall haben. Black Friday steht vor der Tür. Oh ähm, ja. Da wird dieses ja, Jahr bei den Versandhäusern gehen. richtig äh, die Kasse klingeln. Mhm. Und wenn das dann kurz vorher heißt, nee, ähm, da sind jetzt statt drei Schichten nur noch zwei, die arbeiten können, <lacht> ähm, da guckst du zweimal hin. Aber wie
0: ist denn da jetzt so die Herangehensweise? Du hast ja erzählt, äh, jeden, äh, jeden äh jede Person, an die ihr herangetreten seid, die hat, seid ihr auf offene Ohren gestoßen, auf Interesse. Aber sozusagen, was habt ihr euch gesagt, welche Person müsst ihr ansprechen, um die richtigen anzusprechen? Also ich meine, das ist ja genauso, wenn wir eine neue Idee haben für irgendwie ein digitales Produkt, so wie streust du das? Wie ist der? Du kennst den, kennt er den? Wie seid ihr da rangegangen?
2: Ja, das ist sicherlich die genau das Thema. Ich kenne wen, wen kennst du? Das Thema des, des Netzwerkens und des gezielten Empfehlens. Ähm, wir merken, dass wir im Veranstaltungsmarkt, ist es relativ einfach, da brauchst du so die Agenturen, die Veranstaltungsplaner, ähm, die Verantwortlichen für Veranstaltungen in Konzernen, die man dafür ähm, begeistern muss und äh, ansprechen muss. In den Unternehmen sind es die, die sofort offene Ohren haben, die Arbeitsschutzbeauftragten oder ähnliches ähm, und da macht es natürlich auch viel aus, wenn ich direkt mit einem Geschäftsführer, mit einem CEO äh, darüber sprechen kann, je nachdem wie affin die Leute für solche Themen sind, ähm, ja, Räumen die dafür so ein bisschen die Zeit ein und auch die Muße, darüber nachzudenken? Und dann ist natürlich auch die Frage, ich glaube ja, es gibt nur zwei Motivatoren im Leben, die einen dazu bewegen, Entscheidungen zu treffen. Das eine ist Lustgewinn, das andere Schmerzvermeidung. Und ich weiß, mit meinem Produkt sind wir natürlich immer im Thema Schmerzvermeidung und wie groß ist der Schmerz bei dem Kunden, der da erzeugt ist. Wenn der natürlich sein, seinen Kunden gegenüber hohe Verpflichtungen hat, liefern zu können, dann sind die eher bereit dazu, mhm. über solche Themen nachzudenken.
1: Das ist eine ganz neue Zielgruppe, die du jetzt ansprechen musst. Also ja. du hast ja in jedem Unternehmen den Datenschutzbeauftragten, du hast Unternehmen den Frauenbeauftragten, den Genderbeauftragten, den Gleichstellungsbeauftragten etc. Zukünftig gibt es in jedem Unternehmen auch einen Corona-Beauftragten wahrscheinlich. Und die musst du erfassen, die musste ansprechen.
0: Ja. Betriebssicherheit.
2: Also je ja. nachdem, wie groß ja. so ein Laden ist, ja.
0: ähm, gibt es da schon Leute, die dafür interessant sind. Und, und sage ich mal, um sich diese kleinteilige Arbeit zu sparen, gibt es sparen, <lacht> sparen, gibt es da nicht den Einsparen, äh, den man hätte, <lacht> den man ansprechen müsste, also einen großen Multiplikator, habt ihr da schon mal irgendwie Anknüpfungspunkte gesucht in dieser Region, dass ihr einfach einen habt, ja, aus der
1: Politik oder so, der das vielleicht Haben noch. Sie doch, wenn sie den Parteitag ausstatten, der CDU, da habt ihr doch die beste Öffentlichkeit. Da, äh, wenn die Kanzlerin da mit dem Gerät um den Hals rumläuft ja, oder der Herr ja Spahn stimmt. oder wer auch immer, <lacht> ähm, da, die Medien sind, die Medien sind nicht vor Ort, da wird es Poolbeauftragte geben, ein paar. Aber ja. die, die werden, die werden, die werden sich das natürlich schon genau anschauen und sagen, wie ja, wird bei so einer Veranstaltung, ähm, wie werden da Abstandsregeln, wie werden da Corona-Regeln eingehalten? Da habt ihr natürlich schon eine interessante Öffentlichkeit.
2: Da haben wir eine sehr interessante Öffentlichkeit, ja. ähm, die das ganze Thema sicherlich unglaublich ja. in die Medien trägt. Aber am Schluss eigentlich ein Thema. Veranstaltungen, die im Moment nicht stattfinden, kommen wir da. Das wahrscheinlich Ja, natürlich. Nicht, ne? das, das ist, ist ein das Problem.
1: Das werden natürlich viele zur Kenntnis nehmen. Aber deswegen wird jetzt ähm, die Firma XY nicht unbedingt ein äh, äh, Event aus dem Boden stampfen. Genau. Aber vielleicht nimmt es ja, gerade wenn man sowas sieht, weil viele kennen es ja noch nicht, vielleicht nimmt es ja auch bei äh, dem ein oder anderen Unternehmen ja auch die Angst, die Hemmschwelle äh, zu sagen, hey Freunde, irgendwann müssen wir zur Normalität wieder äh, äh, zurückkehren, wir, wir können nicht nochmal ein Jahr so veranstalten mit gar nichts, sondern ähm, wir müssen jetzt mutig sein, wir müssen die Innovationen nehmen, die es gibt, um eben wieder ins normale Leben, die ein oder andere Veranstaltung unter Voraussetzung, dass eben Corona-Regeln eingehalten werden, äh, durchführen zu können. Das, das kann ja auch ermuntern, die Leute.
2: Ja, na klar. Also das, ja? das ist sicherlich auch ein Punkt mhm. zu sagen, wenn ihr das macht, dann ja? bieten wir euch die größtmögliche genau. Sicherheit, auch im Nachgang, nämlich zu sagen, die Nachverfolgung können wir schnell und präzise machen. Ähm, wir wissen ganz genau, wer denn da in die Gruppe fällt, wo das äh, problematisch sein ja, kann. Ja. Und ich als Veranstalter habe nachher auch nicht das Problem, dass ich vielleicht all meinen Gästen, je nachdem, ob das 300 <lacht> oder 3000 sind, eine nette Mail schreiben muss und sage, übrigens schön, dass ihr da wart, aber jetzt geht man doch alle zum Arzt, zum Gesundheitsamt, macht man Abstrich. Das ist natürlich auch irgendwie was, so ein Beigeschmack, den man vielleicht einfach gern vermeiden möchte.
0: Und äh, wer war da, Also der. also wie seid ihr an den... Kunden jetzt gekommen oder potenziellen Kunden, wäre euch an die CDU gebracht?
2: Das ist, das ist so ein ganz klassisches Empfehlungsgeschäft gewesen, ähm, weil Empfehlungsgeschäft, das ist ja aus, aus einem Netzwerk entstanden, ähm, kam aus dem Hause Axica, äh, der Mark der, der Geschäftsführer, und so sind, sind wir sozusagen in Richtung CDU. Also, Wie sind da die ersten Gespräche abgelaufen? So. Ja. ja, die haben angerufen und haben gesagt, kommt mal vorbei und zeigt uns das hier. Okay. Und dann sind wir ins Konrad-Adenauer-Haus und haben das vorgeführt. Ich war, ich war nicht mal bei, ich war im Urlaub. Meine Kollegin Lara war da mit unserem Kollegen Renato. Und dann haben die das vorgeführt. Und das ja, ist da auf Begeisterung gestoßen. Und so haben wir das Thema sozusagen dann weiter bewegt. Jetzt sind wir sozusagen in den Abstimmungsphasen, wie funktioniert das mit den Delegierten, ähm, mit den Pressevertretern, äh, mit den Leuten, die die Delegierten unterstützen und welche Gruppen es da noch alles gibt. Ähm, um
0: da nachher ja einfach einen reibungslosen Ablauf zu kriegen. Und gehst du, also in, wissen die das, dass ihr eigentlich sozusagen Events organisiert, dass ihr ähm, eigentlich, also sagen wir dass ihr dafür jetzt auch der perfekte Part seid, um das sozusagen abzustimmen?
2: Ja, klar. Die kennen auch, also das, da haben wir ja auch überall kein Hehl draus gemacht, mhm. ähm, dass wir mit dem Thema jetzt neu auf dem Markt sind und klar, also vorher braucht das ja auch keiner. <lacht> ja. Und ähm, ja, wir haben natürlich einen ganz guten Background dahinter, weil wir wissen, wie funktionieren solche Veranstaltungen, wie laufen die ab, welche Nadelöhre gibt's da ähm, an welchen Stellen äh, muss man besonders vorsichtig sein. Das ist für uns natürlich schon
0: mal ganz praktisch. Ja. Das ist ja schon echt, echt cool. Und äh, wie viele Stück müsst ihr da, also st Stückzahl von den Dingern, wie viel müsst ihr da bereitstellen? Müsst ihr dafür jetzt noch produzieren oder hattet ihr? Nee, ja, produzieren müssen. 1000 Delegierte? Ja, also plus, es, ja, plus genau. Ähm, also es
2: geht darum, dass für alle möglichen Backups und so 2000 Geräte bereitgehalten werden, mhm. ähm, weil es natürlich über mehrere Eingänge funktioniert. Also wir haben nicht nur einen, einen Zugang, sondern es soll mehrere geben. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, ähm, weswegen man das dann äh, ja, einfach verteilt. Die Delegierten sich ihre Geräte abholen beim Einlass und sie nachher da auch wieder abgeben können, damit es keine Traubenbildung gibt, zu wenig Schlangen, mhm. ähm, so das dezentral organisiert. Was passiert? Also müssen
0: die vorher sicherlich desinfiziert, wenn die Dinger anschließend oder gehen die einmal in um eine Kochwäsche rein? Nee, <lacht> ja, die kommen, die kommen ähm, bei uns aus dem Lager, werden mhm.
2: damit Flächendesinfektionsmittel desinfiziert. Ähm, die Delegierten kommen dann, die haben vorher eine Delegiertenkarte, da ist ein QR-Code drauf, äh, mit der, das deren Delegiertennummer hinterlegt, den scannen wir ein, dann scannen wir einen QR-Code auf dem Gerät ein und so können wir die beiden sozusagen miteinander verknüpfen und mhm. wissen, für die Zeit gehört dieses Gerät zu diesem, zu dieser Delegiertennummer. Und ähm, im Umkehrschluss können wir das
0: halt wieder auswerten. Das wäre echt, also wenn das Ding, äh, sag mal, das kann ja dadurch richtig groß werden, kann ich mir vorstellen. Also das könnte ja echt so ein Domino-Steineffekt
2: werden. Klar, also es gibt ja vielleicht äh, noch den einen oder anderen, der eine große Veranstaltung machen muss, will.
0: Ja. Ähm.
1: Ja, ich, ich, ich sehe das auch so. Es, es muss, die Leute müssen das erstmal zur Kenntnis nehmen. Da muss es funktionieren. Ja ja aber ist nicht so, wie die, nicht so wie diese Warnaktion das ist der Tag wo, wo hier der alles Warntag, der Warntag ja. wo nichts funktioniert hat es muss funktionieren gut wenn dann im Nachgang nicht irgend, irgendwo doch der Virus ausbricht ja
2: klar aber
1: diese 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 äh, diese äh, äh, Gefahr ist ja da
2: die Gefahr ist immer genau. da. Es also geht, Das
1: muss man schon klar sagen vorweg. Das, ist, ja.
2: das sind auch Themen, die wir nie ganz ausräumen Richtig. können. Wir können für den Bereich der Veranstaltung mhm. und dem Drumherum äh, die größtmögliche Nachverfolgbarkeit und das Nerven von Piepen und Vibrieren ja. oder Leuchten ja. äh, sicherstellen, ja. um diese Abstände Richtig. einzuhalten. Aber das
1: Virus kann sich trotzdem durch irgendeine Ritze einschleichen?
2: Ja, na ja, zu spätestens in der Hotel genau. Hotel ja. an der Bar. Richtig. Da sind wir dann halt genau. irgendwie raus. Ähm, und das ist, das ist dann halt auch schwierig, äh, aber gut, für diesen Teil ja. der Groß-Events, um genau diese Superspreading-Geschichten zu vermeiden.
1: Ähm ich finde es auch toll. Also, es ist, ist gut, wenn das jetzt mal in der Praxis dann auch vorgeführt wird. Ich finde das klasse. Ähm, ich bin halt gespannt für, gut, das Jahr 2020 ist jetzt bald zu Ende, ähm, wie es dann 2021 auch mit dem Veranstaltungswesen weitergeht. Die Frage ist ja, können wir jetzt noch mal fast ein Jahr? Ist seid halt ihr praktisch
2: Also wir haben Also, wir haben ein bisschen außer Betrieb Kontakt quasi zu den ja? großen Konzertveranstaltern. Ja, ja. Und deren Planungen, die laufen schon ins Jahr 2022. Ähm, da wird nicht damit gerechnet, dass große Tourneen oder ähnliches. Für in, 2021. In 2021 werden die, glaube ich, nicht stattfinden. Und ich glaube auch, solange wir dieses Thema haben, äh, ich glaube, das Ja, Jahr, die Jahresgrenze, sagte ich eingangs ja. schon, die wird das Virus nicht interessieren.
1: <lacht> Sondern Ja, das nur, aber man muss ja mal die Zeit rechnen. Wir haben jetzt, wie gesagt, fast ein Jahr. Dann, äh, im März ging die, diese ganze Schose so los. Äh, 2021 noch mal ein ganzes Jahr. Ich frage mich immer, wie wollt ihr das überstehen?
2: Das geht nur in, also das geht, glaube ich, nur, wenn wir uns extrem anpassen an das, was was im Moment gegeben ist. Es tun sich ja neue Märkte auf. Das muss man auch ganz ganz klar sagen. Ähm, dieses ganze Thema hybride Events, da hat sich vorher kein Mensch mit äh, beschäftigt. Ne, das ist etwas, wo jetzt immer wieder viel reinfließt. Technisch hm. sind wir alle da relativ mistig aufgestellt, also egal, was ich mir bis jetzt angeguckt habe, das mhm. sieht alles immer ziemlich hensärmlich aus, was da so passiert, ähm, mit vielen technischen Problemen, die bei den meisten Events irgendwo auftauchen, ist auch egal, wer sie macht. Ähm, ja, aber ist denn,
1: ist denn, Event ist für mich immer, Event ist für mich praktisch Praxis, Realität ja. und nicht das virtuelle Leben.
2: Event ist für mich
1: fühlen, anpassen, erleben Riechen, äh, mit den alles. Menschen Spaß haben diese, diese, diese virtuellen Geschichten alles schön und gut, man kann heute virtuellen Konferenzen machen, du kannst heute äh, fast alles virtuell machen, aber es gibt, ich kann nicht virtuell verreisen, zum einen ja. nee. will, <lacht> ich, will ich auch nicht hm? Atem ist auch nicht. Geht auch nicht. so Und Eventveranstaltung ist genau das Gleiche. Wenn ich auf ein Konzert gehe, ich möchte nicht, dann, dann kann, kann ich mir auch im Fernsehen eine Kassette reinschieben und gucke mir irgendein altes Konzert an. Das möchte ich erleben. Ja. Und äh, ich denke, irgendwann sollte man auch wieder mal deutlich sagen, wir wollen das auch wieder. Wir wollen nicht alles umstellen auf virtuelles Leben. Ich glaube auch, virtuelles dass, das, Leben dass und, das Wollen, das ja? zeigt
2: die Bevölkerung ja, ja ganz klar, dass sie das gerne wollen und dahin ja. auch wieder zurück wollen. Die Frage ist immer nur zwischen dem Wollen und dem Können und wie viel tun wir uns an mit Unachtsamkeit, mit also das zeigt ja gerade so ein bisschen, dass diese Events, die man hat, ähm, oft dazu führen und vor allem die, wo vielleicht noch Alkohol im Spiel ist, ähm, dass das schwierig ist, nachher solche Abstandsregeln einzuhalten.
1: Aber da, aber da muss man doch auch realistisch sein. Also bei aller Diskussion um Abstandsregeln, die wir versuchen einzuhalten, ist auch alles schön und gut. Aber es ist doch ein Irrglaube, dass wir sagen, eine Familienfeier oder eine Weihnachtsfeier oder ein Konzert, dass wir dort wirklich ganz strikt und äh, stringent diese Abstandsregeln und alles einhalten. ist doch gar nicht machbar. Man, da liegt man sich auf einer Weihnachtsfeier im Arm, auf einer Hochzeit, ja, äh, äh, bei einer Karnevalsveranstaltung. Das wirst du doch niemals ausschließen können. Niemals. Nee, das ist doch
2: Genau, das ist das, das, ist das große Thema. Ja? <lacht> dass man auf der einen Seite sagt, das kann man nicht ausschließen. Ich glaube, deswegen gibt es im Moment diesen diesen harten Kurs, ja. zu sagen, okay, ey, machen ja, wir nicht. Ja, wie, wie, willst aber du jetzt wie drei
1: Jahre lang den Karneval absagen? Willst du? Ich, ich bin mal gespannt, wie die wie die Münchner und die Bayern reagieren, wenn man sagt, ey, euer Oktoberfest 2021 könnt ihr euch auch schon mal aus dem Kalender nehmen, abschminken. Und 22 vielleicht auch gleich noch.
0: Ja, ja. Wie, wie häufig hast du diese, diese Diskussion, dieses anregende Gespräch schon geführt, so Tagtäglich. oft,
2: also ich meine gerade ja <lacht> auch oft mit Kollegen von ja. mir, die sagen, das, das kann doch nicht so lange verboten bleiben oder werden und ich sage, naja, was sollen wir machen, ich meine, ich glaube, das tut keiner aus, äh, aus Boshaftigkeit oder aus freien Stücken, sondern ich glaube, die Leute fühlen sich in der Regierung dazu gezwungen, weil sie beraten werden und man halt nicht weiß, wie geht man damit um, ähm, ich glaube auch, dass wir jeden Tag dazu lernen. Also wir lernen dazu, die Regierung lernt dazu und da gibt es ja auch den einen oder anderen, der schon gesagt hat, das, was wir vor drei Monaten entschieden haben, würden wir heute nicht nochmal so entscheiden. Ne, in welche Richtung wir damit kommen, ähm, das werden wir sehen, aber ich glaube, dass gerade die Reiseveranstalter und wir als Veranstaltungsbranche, wir sind die Letzten, die wieder ähm, so richtig anlaufen. Mit anlaufen und nach vorne gehen und da müssen wir jetzt halt in dieser Zeit ein bisschen kreativ sein, glaube ich, und mhm. sagen, okay, wir müssen was machen, was uns vielleicht nicht so schmeckt, ähm, oder wir müssen es halt sein lassen. Die Option gibt es ja auch. Ist zwar Mist, aber da ist im Geschäftsleben, glaube ich, ein Stück also, was dazu Respekt
1: gehört. vor deiner Geduld und, und und dieser Ruhe, die du da ausstrahlst. Ähm, ich finde es auch richtig zu sagen, man muss eben schauen. Man man darf nicht nur rumjammern und muss schauen, was kann man Neues machen. Aber die Möglichkeiten im Neuen sind eben doch begrenzt in vielen Bereichen. Absolut. Ja, Mein Reisebüro kann jetzt nicht umstellen auf ähm, Masken äh, nähen oder keine Ahnung. Es gibt eben bestimmte Branchen, die haben keine Alternative. Und äh, die Eventbranche jetzt gerade Konzertbranche, was ist denn die Alternative? Die Alternative ist klar, ich kann mir ein Konzert auf dem Laptop anschauen. Ja. Das ist aber keine Alternative. Das ist
2: das ist keine Alternative und auch ja. seitdem gerade für die Konzertbranche so das Geld verdienen über CDs, ja. das war ja, ja. früher die für die ist ja heute tot. Weg. Klar, geht das für die nicht so weiter. Also da muss man sich schon ganz klar sein. Die Frage ist ja nur was können wir stattdessen machen? Und da habe ich mich natürlich nicht für jeden reingedacht, was man machen kann, auch für mich selbst ja oft mhm. noch nicht, sondern mhm. wir leben ja auch mit der ganzen Firma. Und wenn so ein bisschen von Tag zu Tag, von Projekt zu Projekt, was ist da, was können wir machen, was können wir umsetzen?
1: Hast du deine ähm, Leute in Kurzarbeit?
2: Nein. Nein. Also wir haben eine ganze Zeit lang wirklich viel Kurzarbeit mhm. gemacht. Und es äh, ist ja so, dass die Letzten aus der Kurzarbeit wieder rauskommen, ähm, weil wir Gott sei Dank ein bisschen was zu tun haben. Das meiste ist artfremd, muss man wirklich sagen. Es hat wenig damit zu tun, was wir eigentlich gemacht haben. Aber ähm, ja, wir haben trotzdem was zu tun. und Da sind wir sehr glücklich drüber.
1: Ähm Aber was wäre jetzt deine Du sitzt jetzt hier im Hauptstadt-Podcast-Studio. Du erreichst quasi alle wichtigen Entscheidungsträger und Multiplikatoren in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, alle. Und Kultur. Alle. Alle, Weil alle gucken Hauptstadt-Podcast oder hören Hauptstadt-Podcast. Ähm, was ist denn jetzt deine Botschaft oder Forderung an die? Also ich sag mal, Angela Merkel, die ich gehört habe, regelmäßig unseren Podcast hört. Ähm was würdest du ja sagen? Was, was willst du? Was ja, mein, brauchst du? Mein
2: Wunsch an, an genau diese Ebene ist, dass wir uns den Markt der Veranstaltung mal genau angucken. mal Darüber wirklich mal schauen, wie funktionieren denn Konzerte? Wie sind Besucherströme da drin? Wie, wo stecke ich mich wirklich an? Wie ist das wirklich in der freien Luft? Wie ist das in geschlossenen Hallen? Wie viele Leute kann man da reinmachen? Was kann man vielleicht trotzdem stattfinden lassen, mit welchen Möglichkeiten, die wir heute haben? Das, was bis jetzt öffentlich ist, wir haben mal ein Konzert von Tim Bensko gehabt, wo sowas ansatzweise mal versucht wurde nachzubilden, in den sechs Monaten, die wir jetzt gehabt haben, da hätten wir das schon hundertfach mal machen müssen. Und mal zu schauen, wie sind solche Wege, also was kann man da dran machen? Aber,
1: aber gerade diese Fragen, die du hier stellst, diese Fragen, das fände ich jetzt echt interessant. Wir setzen jetzt diese zehn Top-Virologen, die wir da haben, die wir auf allen Kanälen gerade sehen, ja. wo meine zehn Freunde, die, die, die Musketiere da, die ich da habe, <lacht> wirklich, die in jeder Talkshow auftreten. Das auch eine ich könnte jetzt auch mal, nee, es sind zehn Stück die insgesamt. Sieben die, ja, die die, 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 die Musketiere. Ich will jetzt keine Namen nennen. Ähm, die würde ich jetzt gerne vor dich setzen und sagen, so, das sind deine Fragen. Ich glaube, du würdest zehn verschiedene Antworten bekommen.
2: Ja, und das ist doch eigentlich, mhm. genau die müsste man mal zusammensetzen. So wie so wie wir das in der Schule damals gelernt haben. Ja, die, ja, die gehen immer, noch, die ja, gehen immer noch, die die gehen nur, nur
1: einzeln in Talkshows. Nein, nein die, müssen, ja. die
2: müssen wir zusammennehmen und sagen, Leute, wir machen eine Gruppenarbeit zusammen, ihr habt eine halbe Stunde Zeit. Und nachher präsentiert einer von so. euch der Gruppe, ähm, <lacht> ja, was wir machen. <lacht> so, Also diesen Konsens <lacht> schaffen. Wir wissen doch alle, dass es nicht schwarz und weiß gibt. Und jeder von denen wird an einer Stelle ein bisschen Recht haben und vielleicht auch ein bisschen Unrecht. Und das ist ja auch das Schöne an Wissenschaft, dass die sich weiterentwickelt. Also das, was heute für uns richtig ist, kann morgen schon ein bisschen anders aussehen. Das finde ich auch vollkommen legitim, aber wir müssten uns jetzt dazu durchringen, zu sagen, ey, ähm, wir können jetzt zusammen sagen, dass diese Sachen möglich wären und das könnte man umsetzen unter den gegebenen Umständen. Und wenn wir in einem Monat feststellen, das war rechts vielleicht doch einen Meter zu weit, dann müssen wir, und wir auch als Branche, das auch akzeptieren, dass es den Meter wieder zurückgeht, aber ja. vielleicht links einen Meter finden, den wir dann nutzen können. Und das glaube ich, das wäre schön, wenn wir da einfach ein bisschen Wissenschaft anwenden, mal zu gucken, was passiert in der Technik. Haben wir so viele Möglichkeiten, die Branche ist so hochentwickelt. Ähm, Im Moment haben wir uns halt viel damit beschäftigt, zu jammern und zu ja jaulen. Naja, äh, ähm, ja,
1: gut, es wird, es wird viel gejammert, aber ich, ich verstehe schon den Unmut auch der Bevölkerung absolut. und diese Verunsicherung. Also man hört jeden Tag eine andere Meinung. Also ich erinnere nochmal, es ist ja nicht so lange her, März hat man uns von Beginn an gesagt, Masken machen überhaupt keinen Sinn, bringt überhaupt nichts. Da sind alle Virologen durch die Talkshows getingelt, haben genau das bestätigt. Nein, Masken bringen nichts, wir müssen jetzt den Shutdown machen. So, sechs Wochen später, große Kehrtwende, plötzlich waren Masken ein Must-Have. Ja, ja. Und dass die Leute da irgendwann sagen, die vergessen sowas ja nicht, dass die Leute dann sagen, ey, Freunde was ist jetzt hier eigentlich? Ja, Warum kann ich nicht Warum kann ich nicht ähm, äh, irgendwo äh, in, 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 einem, in einem Restaurant sitzen mit, mit 25 oder 50 Leuten, äh, aber ich kann ins Flugzeug mit 200 Leuten? Ja, das, also, das, das, das verstehen die Menschen einfach nicht. Oder die neuen Regelungen, die jetzt eingeführt sind, dieses Chaos führt doch nur dazu, dass wir dieses Chaos noch weiter verstärken und noch weiter vertiefen. Ähm, und äh, in Deutschland die Menschen immer sagen, Freunde, keiner weiß mehr, was ist jetzt der richtige Weg?
2: Ich glaube, dass es das erste große Problem daran ist ein Kommunikationsproblem. Ich glaube, wenn man gesagt hätte zu der Zeit, wir glauben, dass wir sie jetzt nicht brauchen, die Masken, und ich glaube, da hat man darüber nachgedacht, schützt es einen selber, wenn ich diese Maske trage? Und das ist ja auch bis heute so, dass das nur bedingt der Fall ist, sondern es geht eher darum, dass derjenige, der es in sich trägt, es nicht, nicht herausbringt. Aber ich glaube, dass das große Problem die Kommunikation ist. Wenn die Politiker da ein bisschen freier unterwegs wären und sagen würde, ja, wir haben das gesagt, aber wir haben Erkenntnis neu gewonnen und deswegen müssen wir das machen und die Bürger so ein bisschen mitnehmen. Das ist wie der Klassenlehrer in der Grundschule, der Geschäftsführer im Unternehmen, ich muss meine Mannschaft, die ich da halt habe, den muss ich erklären, was ich von denen will und ich muss sie dazu motivieren, sie mitzunehmen und das ist eigentlich einer der größten Jobs eines Politikers aus meiner Sicht, den Menschen zu erklären, warum sie was machen und halt nicht mit neuen Verordnungen immer einen oben drauf zu setzen, das, was viele Leute in der Bevölkerung das Gefühl haben, ich kriege immer von oben einen neu draufgeordnet, ich muss das jetzt machen, sondern die Leute mitzunehmen und ihnen zu erklären, was passiert denn da und wie funktioniert das ganze Thema.
0: Aber ich weiß auch nicht, warum dann die die Bevölkerung, ich meine, darauf so so gereizt reagiert. Ich meine, es ist für uns alle eine einmalige neue Situation und es ist ja genauso, wenn du Struktur versuchst, im um Unternehmen aufzubauen, dann hast du hier vielleicht eine äh, einen Zettel, den du unterschreiben lässt, das, das musst du so machen, denn, aber im Prozess merkst du dann nachher, dass es doch vielleicht anders, besser gewesen ist, dann
1: musst du doch wieder zurückholen, das ist doch überall dasselbe. Und warum ja, nein, dafür nicht
0: die das Verständnis da ist, das
1: verstehe ich nicht. Doch, das Verständnis ist ja schon da. Ist es nicht so, dass die Menschen da dafür kein Verständnis haben. Die, die große Anteil der Bevölkerung äh, ist ja nun brav und äh, führt alles aus und hält sich an alle Regeln. Aber äh, wir hatten es ja in dem Talk auch mit, mit Wolfgang Bosbach. Du musst einfach auch sehen, den Leuten, da geht es um teilweise um wirklich Existenzängste. Die Menschen, viele Menschen, Solo Solo-Selbständige, Einzelunternehmer, Eventbranche, die, denen steht Wasser bis zum Hals. Die ich wissen hab... wirklich nicht mehr, wie es weitergeht für sie. Und die können sich noch so überlegen, oh, wie kann ich das jetzt kompensieren oder welche tolle neue Idee kann ich? ja Geht's gründlich auch noch irgendeinen Online-Shop oder einen Webshop, keine Ahnung? Nein, das funktioniert ja so nicht. Ja? Ein Musiker kann ja jetzt nicht einen in, in Online-Shop, was soll er machen im Online-Shop? Soll er dann Kassetten aufnehmen und äh, mit seinem Gesang und dann versuchen, über einen Online-Shop zu verkaufen? Und das muss man schon sehen. Die Leute haben Angst. Und das verstehe ich auch. Die Leute haben Angst um ihre Existenz. Und den Leuten fehlt eine Perspektive, zu sagen, wie soll es denn weitergehen? Wann können wir einigermaßen zur Normalität, zum normalen Leben zurückkehren? Unter der Voraussetzung, wir werden mit dem leben, Virus ein Leben lang leben müssen.
2: Leben müssen. Und das ist, glaube ich, eine Veränderung, die wir gerade in Deutschland uns noch nie, einer Veränderung, die wir uns noch nie stellen mussten. Genau. Und ähm, da fallen, glaube ich, nachher auch einige Sachen mit runter. Also ich glaube, es wird nachher nicht mehr... Also Es wird das in Masse nicht mehr so viel geben, was es vorher gab. Und es wird ein bisschen eingedampft werden. Und ähm, gerade, wir haben ja so viele Künstler, die wir über die Jahre begleitet haben und mitgekriegt haben, was die so machen, die wir für Veranstaltungen gebucht haben, die uns so ans Herz gewachsen sind. Und das berichten mir oft das Herz zu sehen, dass die jetzt einfach nichts zu tun haben. Und dass der Staat die komplett vergessen hat. Und das heißt, ihr dürft jetzt so grund Also, ich weiß nicht, wie das heißt, sozial, sozial ja, hartz vier Ja, wenn vier die vier eingezahlt waren. haben. Na, Hartz IV gibst du, glaube ich, nur für nee, ah, ja, nee, egal. nee, nee, nee? Hartz, IV,
1: Hartz IV kriegst du, wenn du, wenn du nichts hast. Wenn du nichts ja, hast. Dann also, kriegst du Hartz IV beantragen, das ist natürlich ja, etwas. Das ist doch keine Perspektive, das zu sagen, du könnt Hartz IV beantragen. Das wollen, die, das wollen ja auch viele Menschen überhaupt. Aber wie ist denn das eigentlich mit Tim Bensko da gelaufen?
0: Das hast heißt, du ja gesagt, das wurde mal ausprobiert. Wie, wie war das? Mir was,
2: ist was? Also, ich kenne kein Testergebnis bis jetzt. Ah, okay ähm, das, ich weiß, das ist über ein System gelaufen, da hat man die Halle ausgestattet mit sogenannten Beacons und die Gäste, die haben einen Tracker gekriegt und mhm. dann hat man sozusagen über die mathematische Berechnung geguckt, wo halten die sich in der Halle auf, mhm. wo sind gleichzeitig viele Leute, an welchen Stellen, ähm, ja, bilden sich Trauben, wo sind die Leute sich zu eng. Dann hat man in der Halle unterschiedliche Cluster gebildet. Also da gab es rein unter Abstand der, der AHA-Regeln. Dann gab es welche, wo es ein bisschen dichter war. Dann gab es welche mit ohne, also mit Mass. Also das war so ein bisschen das Thema. Man wollte gucken, was dabei rauskommt. Wie das genau, also das Ergebnis, ich habe es noch nicht gesehen. Aber hattest du deine Finger mit dem Spiel? Nein, überhaupt nee, nee, nicht. Das, also, das ist aus der Uni, also Uni in mhm. Leipzig oder, ja, oder Halle ähm, mhm. war das. Und da hatten wir rein gar nichts mit zu tun. Genau. So,
1: und also eure ihr habt jetzt quasi eine neue Firma mit diesem Produkt gegründet? Genau, die ja. Discount GmbH. Und und äh, wo werden jetzt diese 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 Karten, diese Lesegeräte, wo werden die produziert?
2: Die werden produziert in Litauen. Und der ganze Software-Teil, der kommt aus Bangkok. Ähm, der Volker Loges ist der dritte Gesellschafter bei uns im, Rund, im, im Bunde. Der sitzt auch in Bangkok mit seinem Unternehmen. Okay. Ähm, da wird alles das sozusagen programmiert, was, was nachher in, in die Auswertung kommt. Ähm, diese Datensätze verarbeitet werden. Ähm, mhm. Ja, die haben sozusagen Das war so ein bisschen der Vorteil, den wir hatten durch den Volker, der ähm, seit zehn Jahren beschäftigt, sich mit dem Thema IoT, ähm, mit Ortung von Fahrzeugen, also kam Kram, also dieses ganze Grundthema, das kannten die halt schon, also technisch mussten wir nicht bei Null anfangen, sondern wir mussten sozusagen einfach nur sagen, es kommt jetzt nicht mehr darauf an, mhm. ähm, wenn ein Zustellfahrzeug irgendwo einen Zustellort erreicht hat, sondern wir reden jetzt darüber, wenn sich ja, ja. Ähm, zwei dieser Geschichten zu nahe kommen. Das heißt, da hatten wir einfach ein bisschen, ein bisschen Mehrwert. Ähm und konnten da, da vorantreten, sozusagen.
1: Okay, aber deswegen nochmal der Aufruf. Ihr habt eine Webseite auch, wo man sich Wir informieren haben eine Webseite, kann. Webseite, diskon 20de diskon 20de mal anschauen. Wie gesagt, mutig sein. Versucht wieder Veranstaltungen durchzuführen. Einfach. Ja, und ich sag mal, Technik.
0: Ist ja auch echt cool. Ich bin ja, echt ich finde es tolle, tolle äh, Entwicklung.
1: Wann ich, wann, ich, wann ich Angie dann mit dem Ding
0: um den Hals um herlaufen sehe? Wann ist das? Was? Äh, am
1: Anfang Dezember. Ich glaube, 3. 4, Dezember. 4. Dezember. Äh, 3. 4. Ist, Dezember ja. ist der Parteitag.
0: Was sind denn jetzt so deine deine Next Steps? So, wie sieht für dich das nächste halbe Jahr aus in deinem, vor deinem inneren Auge? Ja, wir
1: Hast du gehört? Er fährt jetzt mit so einem Truck. <lacht> ja, gebrannte Mandeln. <lacht> gebrannte Mandeln und, und, ja, und Zuckerwatte. <lacht> nee,
2: ganz, ganz so gut geht es mir nicht. Ja, ich werde dazu wohl nicht kommen. Aber das nächste halbe Jahr wird für uns unglaublich interessant werden. Wir müssen gucken, was bleibt ja. von diesem Weihnachtsgeschäft. Also in der Eventbranche, wir haben normalerweise im letzten Quartal so ungefähr zwei Zander, Drittel ja. des Jahresumsatzes gemacht. Mhm. Da war normalerweise die Zeit, die richtig gemetert hat. Wenn man den September noch mit reingenommen hat, das war sonst so der stärkste Messemonat. Also der September mhm. war dieses Jahr Nischt. Nicht. Also <lacht> nicht. Und so die, diese letzten vier Monate, die waren sonst die, wo man ähm, eigentlich sagte, okay, da machen wir jetzt Bauchspeck anessen, damit man Januar, Februar, die eher ruhig waren, mhm. so ein bisschen durchleben kann. Und das hat dieses Jahr nicht stattgefunden. Von daher werden wir da schon sehen müssen, in welche Richtung geht das, wo gehen, wo gehen die Fallzahlen hin? Also ich meine, das ist ja auch dieses Thema, wir stehen jetzt gerade vor so einer Zeit, wo es ja anscheinend wieder losgeht mit höheren Zahlen und wir wissen auch, je mehr das passieren wird, desto schwieriger wird das für uns Veranstaltungsleute sein, ja. da wieder einen Fuß in die Tür zu kriegen und von daher ich habe ehrlich gesagt gar keine Perspektive, ich weiß einfach nur, dass ich mich mit
1: meinem Team du immer weiter auf bewegen Sicht. werde.
2: Ich fahre auf, ja. auf Sicht. Und im Moment ist auch noch Nebel. Also ja, Sicht ist gar ja. nicht so weit. Ja,
1: gut. Manchmal kann man auch mit Nebel fahren. Ja. Das geht ich finde es ja toll, Es ist einer, der der jetzt nicht äh, die Hände in den Schoß legt, sondern der sagt, jetzt ist recht. Ja. Wir trotzen dem Ganzen. Und äh, tolle Idee.
0: Ja, vor allem, was ja, gar nicht nicht, oft. was ja auch gar nicht so rübergekommen ist in dem Podcast. Ich meine, dass du ja deine, deine, deine Unternehmen, was du ja immer noch hast, also das ist, hat ja echt die größten, also die größten Veranstaltungen für die krassesten Kunden ausgestattet. Du hast ja richtig großen Namen dabei gehabt, ne? Das finde ich ist hier so ein bisschen untergegangen, dass ihr ja wirklich, also eine Hausnummer seid in dem Bereich. Was ja, also
2: wir haben an, an den, ja, an den großen Veranstaltungen in dieser Stadt schon irgendwie mitgewirkt und auch für große Unternehmen. Ähm, unser größter Kunde, das ist auch klar, ist die Firma Vivantes, ähm, das größte kommunale Arbeitgeber in Europa, hat hier allein in Berlin 16.000 Mitarbeiter. Ähm, für die haben wir, ja, so, machen wir so eine Rundumbetreuung, aber auch sonst ähm, Berlin-Marathon, da beteiligen wir uns sonst immer sehr aktiv dran, bauen die ganzen Versorgungspunkte rund um die Strecke. Das sind alles Themen, die es dieses Jahr halt nicht gab.
1: Tut Nix. Rose Mir fehlt es auch. <lacht> ja. Jeden Abend konntest du in Berlin auf irgendeine Party, auf irgendeine Veranstaltung. Ja, tolles Buffet, leckere, leckeres Essen, interessante Leute. Gerade Berlin,
2: gerade Berlin, gerade ja? Berlin war ja auch, ja? auch bei den Veranstaltungen ja? schon bekannt darüber, dass es so viele gleichzeitige Veranstaltungen ja, gibt, dass ja, es auch nicht so Sommer viele Sommerfeste
1: da, Landesvertretungen, Botschaften, äh, Unternehmensrepräsentanzen, unzählige Veranstaltungen, nichts, es hat wirklich nichts stattgefunden.
0: Nee. Das Gute wäre gewesen, Frank hätte mich jetzt sogar mitgenommen, weil wir ja, jetzt, jetzt sogar irgendwie wollte, zusammenarbeiten. Ich wollte
1: Wolfgang an die Hand nehmen und sagen, komm, jetzt lernst du mal die große, weite Welt kennen, ja. Das ja. Einzige, ist so, das muss man auch sagen, das Witzige ist ja, Berlin war ja die Partystadt. Ähm, aber irgendwann hat man auch festgestellt, du gehst jetzt jeden Abend auf ein neuen Event, auf eine neue Veranstaltung. Du hast immer die gleichen Leute getroffen. Klar. Ja. Das Buffet hat sich geändert. Ja,
2: die Gästeliste blieb gleich. Ja,
1: die Gästeliste blieb gleich. Ja, also. Ja. also nächstes Jahr. Ich, ich hoffe ja, dass es nächstes Jahr weitergeht. Aber du hast ja auch schon wieder mir die Hoffnung genommen, und gesagt hast, oh 2021 sieht auch nicht gut aus. Na,
2: 2021 wird auf keinen Fall so gut aussehen wie 2019. Ja, das, ja, das, ist, das kann ja, ich dir okay, schon mal ja, sagen. Ja, ja. Aber ähm, lass uns hoffen. Ich glaube, wir können nicht so richtig viel machen, ähm, als uns so ein bisschen dem zu beugen, was was da passiert und äh, hoffen, dass es vielleicht schnell den Impfstoff ja. gibt, dass das Thema vielleicht auch wieder Geht, so wie es kommen ist. Ich weiß es nicht. Ja. Ähm, da müssen wir ja. deine zehn Freunde fragen. Ja,
1: meine zehn meine zehn ich würde die gerne alle mal in Podcast einladen. Geschlossen, diese zehn Virologen, meine. meine. Ja. ja, dann sprichst du doch mal an. Ja. Die, die sind Zero so, eins, du, die Zero sind Zero so ausgebucht mit Talkshows. Jeden Tag sind die in unserer Talkshow. Ja. Und meinst, man verdient ihr damit gut. Und kriegst ja nicht viel, nein. Ja. Arbeiten an ihrem Renommee und, und so.
2: ich, äh, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Vertreten, ja. was sie erzählen. Also so ist es, ja. und Akzeptanz in der Bevölkerung schaffen dann, dafür. Du ja, der
1: Herr Drosten hat schon gleich das Bundesverdienstkreuz gekriegt, hat sich also schon gelohnt für ihn. Ja. Ja, ja. bekommen. Gestern, vorgestern. Ja, genau. War. Ich finde es wieder ungerecht, weil das ist mit den anderen, ja. Warum kriegt nur der Drosten das Bundesverdienstkreuz? <lacht> Können Sie mit der, mit,
0: mit einer Eisensäge mal ein bisschen
1: durchgehen? Durch. Ja, ich würde Herrn Bundespräsident mal fragen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. <lacht> nee, ich fand das hochspannend, weil, wie gesagt, einer, der wirklich in die Hände spuckt und sagt, wir haben da was ist. und ähm, das ist ein Produkt, was voll in die Zeit passt, aber man wird das sicherlich, ähm, es ist gewöhnungsbedürftig. Ja Und das ja. ist glaube ich wirklich was, dass man jetzt einfach das mal in der Praxis sehen muss. Ich bin da sehr gespannt auf den Parteitag im, im Dezember, ähm, aber da bin ich überzeugt, da werdet ihr eine riesen Öffentlichkeit kriegen, ja. über, f, f, dass über dieses Produkt dann auch berichtet wird, wie dann äh, der Parteitag, wenn er nicht im Chaos endet. Nee, das glaube ich nicht. Nicht, na, nicht, nicht, wegen, nicht, wegen <lacht> eurem, nicht wegen eurem Produkt, <lacht> <lacht> ja, sondern wegen der Wahl des, des Kandidaten, keine Ahnung. Denn das ist hochspannend. Aber
0: Vielleicht kannst du ja noch mal jetzt zum Schluss noch mal die Plattform nutzen. Gibt es noch irgendwie eine Person, die du du gerne Kontakt aufbauen würdest, die dir jetzt irgendwie extrem weiterhelfen würde? Gibt es da gerade einen? Denn ich glaube, alle, die sich in dem
2: Thema jetzt ein bisschen angesprochen gefühlt haben an dem Thema, wie kann ich so dieses Risiko ein bisschen minimieren von großen Gruppen zu den jetzigen Zeiten, das wäre schon der Weg, ähm, ja, so zu uns zu kommen, ja. dass wir darüber reden können und auch, es muss gar nichts Konkretes sein, also im Moment nutzen wir auch einfach die Zeit, um mit den Menschen darüber zu sprechen, mhm. ähm, was sie so an Vorhaben haben und auch dieses andere große Thema Hygienekonzepte, das ist jetzt nicht unseres, aber da haben wir so viele ja. Leute bei uns im, im Netzwerk, die das gut können und wissen, was da funktioniert, ähm, dass man da einfach nachher auch eine schöne, eine schöne Symbiose schaffen kann. für alle die die im Moment vor diesem großen Corona-Thema
0: zurückschrecken, gerade im Bereich Veranstaltung oder mehrere Menschen ähm, an einem Ort. Und alle die, die noch eine Mark locker haben für ihre Angestellten, meldet euch bei Sören Hansen Show Exklusiv. Die können euch einen schönen Adventskalender oder gebrannte Mandeln, was auch genau. immer.
1: Kommt ein Truck vorbeigefahren, genau. gibt gebrannt gebrannte Mandeln. <lacht> finde ich total schön, Freude drauf. Ja, finde find ich auch cool. <lacht>
0: ja. Ansonsten, äh, wen würdest du gerne bei uns als nächstes auf unserem Podcast-Sessel äh, äh, podcast oh, oh, erst, äh, Langsam, langsam solltest es podcast Ja, ich euch und beide dann.
2: hier so sehe, äh, ich habe lange drüber nachgedacht. Was soll das, ja, das, das heißen, ja. wenn ich euch beide so sehe? Da passen ja, ja die sieben Zwerge auf in der nehmen Ja, ja Ich meine, die wären sicherlich auch eine interessante Geschichte, aber da habt ihr ja vorher schon ein bisschen resigniert. Ja. Aber ich glaube, für euch beide wäre ein Kontakt von mir ganz interessant und der macht euch bestimmt Spaß. Ich würde euch den Martin Surek hierher wünschen. Martin Surek ist General Manager von Ferrari Berlin. Und ich glaube, ähm, mit dem hättet ihr hier äh, Spaß. Oder vielleicht auch Aber der, muss, auch aber der muss mit
1: dem Ferrari vorfahren. Ich wollte gerade sagen. Der <lacht> muss mit dem Ferrari vorfahren. Ja? Das ist dann, können wir ein schönes Video machen. Dankeschön, Sören. Diese ja? äh, diese ja? nehmen wir gerne an. Ja, vielleicht Wenn kannst du uns Kontakt den Kontakt freuen. vermitteln. Ja klar. ich
2: äh, werde ja? euch das äh, einfädeln, sehr gerne.
1: Ja? Wunderbar, nee, ist cool. Vielleicht kann ich mal Ferrari fahren. Frank, nicht ja? so gierig sein. Sei froh ich möchte über diesen mal Kontakt. Ich möchte Und wenn wir ein nettes
0: Gespräch haben, dass sich entwickelt, dass die vielleicht unser Hauptwerbepartner wären, dann ist es halt so. Ich möchte
1: gerne mal einen roten Ferrari fahren. Ja, ja? So Magnum-mäßig. Ja. Ja. Dann musst kennst du dir eh noch Magnum. so einen kleinen Oliver? Halt. waxin Du, also, kennst, ich überhaupt klar, kenn ich du kennst Magnum überhaupt ja? nicht. Ja? ich Du kennst Magnum? Ehrlich,
0: Du, erstmal. ich bringe dir das nächste Mal einen roten Lippenstift mit, dann hast du erst einmal einen roten. Nein, ich will einen
1: roten Ferrari. <lacht> okay. Nein, Sören, so, vielen Dank. Das war hochinteressant. Wie gesagt, ich werde das jetzt genau verfolgen. Ähm, vor allem auf dem Parteitag und ähm, wir werden uns bestimmt wiedersehen. Ja, ich freue mich drauf. Vielleicht dann mit dem Gerät um den Hals.
2: Ja, noch besser. Ja,
1: Alles Gute dir. Vielen Dank. Dank. Vielen Dank für eure Zeit. Zeit. Dieser Podcast ist ein Produkt der Next Gen Media, deiner Marketingagentur aus Berlin.
0: Hier ist noch ein kleiner Hinweis von mir. Ihr wisst ja, es kommt jede Woche eine neue Hauptstadt-Podcast-Folge raus. Und wann immer... Donnerstag früh. Punktstrich 0 Uhr. Am Donnerstag habt ihr die neueste Folge von Hauptstadt Podcast bei euch in der Mediathek. Also nicht vergessen, donnerstags. Punktstrich 0 Uhr. Neuer Hauptstadt Podcast. Freut euch drauf. Und wenn ihr schon dabei seid, dann folgt uns doch einfach auf allen Kanälen. Abonniert unseren Podcast auf Spotify, auf Apple Podcast. Checkt uns auf Instagram aus, auf Facebook, auf Twitter, auf YouTube. Und Nichts vergessen, erzählt allen, allen Leuten, dass es Hauptstadt-Podcast gibt und dass Hauptstadt-Podcast der einzig wahre Podcast ist mit Frank und Wolfgang.